0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第336集《西晋统一全国之短暂兴盛中的危机》中，石崇、王凯豆腐、斗富。大臣们见司马炎变得昏庸荒淫，便找机会劝诫。一次，司马炎和众人去洛阳郊外祭祀，回来后，司马炎得意的问司隶校尉：“当时京城地区的监察官刘毅，你说我能与汉朝的哪个皇帝相比？”司马炎觉得刘毅肯定会回答汉高祖刘邦、武帝刘彻以及光武帝刘秀之类有名的皇帝。没想到刘毅却说：“他只能和汉桓帝、灵帝相比。”司马炎很不高兴，因为这两个皇帝统治时期是东汉政局最混乱的时候。司马炎不甘心的问道：“我怎么会和他们一样呢？”刘毅直言不讳的说：“当年汉桓帝卖官，让人把钱都归入了国库，而陛下您现在也卖官。”所得的钱却都进了自己的腰包，要这么来说的话，您恐怕还不如还灵二弟呢。司马炎无法狡辩，只好讪讪地替自己找个台阶说：“爱卿所言极是，不过在桓帝时没有你这样的直言之臣，但我身边却有，这说明我还是比他们好一些啊。不仅仅卖官。”司马炎每天的三餐饭就要一万钱，还嫌没有可吃的菜，无法下筷子。而一万钱在当时足够一千人一个月的伙食。司马炎一次在女婿王继家吃饭时，有一道乳猪非常好吃，司马炎就用王继是怎么做的。王继偷偷告诉他，乳猪是用人的乳汁喂养大的。做的时候又用人的乳汁烹制，所以很好吃。司马炎听了很不高兴，觉得女婿超过了自己，结果宴席没结束就借故走了。王凯是晋武帝司马炎的母亲，文明太后的弟弟，官拜右将军，颇得武帝的宠爱和器重，于是大权在握，欺压百姓，聚敛财富。他与当时的散骑常侍石崇。景献皇后从父弟弟杨秀三人共称三大富豪。他们为证明谁才是最多财富的拥有者，竟然用谁更为奢侈来一比高下。王凯自认为财富无人匹敌，用当时特别贵重的麦糖清洗锅子，而石崇对此不以为然，竟用更为珍贵的石蜡当做柴火焚烧。王凯不甘示弱，用紫砂布丈四十里。石崇则用织锦布帐五十里，石崇用一种叫做胶的涂料涂饰房屋，王凯就用红色的石脂盖过它。晋武帝对此不仅不加管束，而为了使王凯获胜，还多次资助他为他壮威。有一次，他赠送给王凯一株二尺多高的珊瑚树，王凯便十分得意地拿来向石崇炫耀，谁知石崇竟拿出铁如意。几下就将珊瑚树击成碎片。王凯见状勃然大怒，以为石虫是出于嫉妒所致。谁料石虫却轻松地说道：“这没有什么大惊小怪，痛恨不已的。我现在赔给你。”于是便命令他家的仆从取出自家珍藏的珊瑚树，二尺多高的异常之多，三四尺高的竟然也有六七株之多。王凯看见后被惊得目瞪口呆，艳羡万分。后来两人斗得离了谱，石崇开始造假来骗王凯，他的牛车跑得快如飞鸟，原来他故意把车辕弄歪，让牛卡的疼痛难忍，就跑得快了。造假的目的只是为了占点上风。可见当时这些富豪的生活是何等的奢侈无聊。后来王凯知道了石崇的把戏，便如法炮制，牛车竟跑得比石崇的还快。石崇知道后，竟然残忍的将泄密的人杀死了。这些世家豪族的心性也极其残忍，例如在请客人吃饭喝酒时，石崇经常让美女劝酒，如果客人喝不完酒，他就杀掉这个美女。有次，王导和王敦兄弟俩去他那里吃饭喝酒，而人们都知道石崇的这个规矩。本不善饮酒的王导为不惑及女士，每次都把酒尽量喝尽，但王敦却不吃这一套，总不喝完，使石崇连杀三人。王导埋怨王敦不通人情，王敦却说石崇杀自己人，不必着急。太康繁荣就在这种腐败中走向了末路。玄学盛行，面对西晋社会又渐入腐朽。当时的世人对黑暗的政治越来越失望，玄学成为明世的主要思想寄托。玄学盛行于魏晋时期的世人中，玄是悠远之意。老子曰：“玄之又玄，众妙之门。”王弼注：“玄者，名也；默然无有也。”无是玄学的核心，这就是所谓的贵无思想。当时玄学所谈主要是老子、庄子和《周易》，所谓三玄。魏晋以来，世人对处于统治地位的儒家经学观点早已厌倦，要求用新的观点来解释自然、社会或历史现象。由于社会处于战乱状态，自东汉末至司马氏时期，专权已经成为了政治风气。一般世人上进无路。由于党派之争且有生命之余，因此世人的思想消极，倾向于玄虚淡泊、与道逍遥。这些因素都促成了魏晋玄学的产生。清谈玄学之风始于曹魏正史时期（ 2 4 0年至249年），初期代表人物是何晏和王弼。稍晚的代表人物及前面提到的竹林七贤、阮籍、嵇康等人。阮籍、嵇康由于反对司马氏专权，经常遭受迫害，于是，在思想和生活方面采取了崇尚自然、反对名教、放荡不羁、持久任性的态度。在政治上，崇尚无为，主张国君要无为而治，甚至主张无君无臣。阮籍说。无君而庶务定，无臣而万事理。